0: Bienvenidos a Hablando Digital. Soy Andreina Espino y estaré compartiendo con ustedes las últimas noticias y tendencias del mundo de digital marketing y social media. Prepárate para absorber toda la información y la apliques en tu negocio el día de hoy. Este episodio es presentado por Hani Martínez World. Si has sido víctima de un accidente, la abogada Hani Martínez está lista para ayudarte a recuperar la máxima compensación por tu caso con más de 20 años de experiencia y más de 100 empleados especializados en la Ley de Accidentes. ¡Guarda este número! 1855 dolor 55 o 1-855-365-6755 Chicos, bienvenidos a este nuevo episodio de Hablando Digital y una vez más, me encanta poder hablar aquí con ustedes, conectar yo sé que muchos de ustedes están en el carro haciendo ejercicio, paseando al perrito, tal vez estás haciendo cosas en la casa y estás realmente poniéndote tus audífonos y escuchando este espacio para llevarte un contenido valioso el día de hoy que te aporte, que te te enseñe, una información que realmente te sirva para algo. Y por eso es que yo me esfuerzo justamente para lograr eso con todos ustedes. El día de hoy voy a tocar un tema que, bueno, es un poco controversial, porque personalmente pienso que la pandemia hizo que todos estuviéramos, por supuesto, mucho más conectados al Internet, a las redes sociales. Y también surgieron una cantidad de expertos en diferentes temas que anteriormente no existían y que surgieron a raíz de la pandemia. Por eso es que el día de hoy voy a hablar del tema que es cómo saber si estás siguiendo a un verdadero experto. Para nadie es un secreto que la pandemia sirvió para que surgiera toda esta cantidad e inmensa de nuevos expertos en diferentes temas. A diferencia de antes, ahora cada vez que navegamos las redes sociales nos topamos con un experto que nos quiere dar un consejo o una lección acerca de algún tema en específico. Pero ¿cómo saber si esa persona es verdaderamente una persona preparada, con experiencia? ¿Cómo saber si podemos confiar en la información que nos está dando? Entonces, es delicado porque... Obviamente hay oportunidad para todos, para surgir, para compartir nuestros conocimientos, pero como consumidores de ese contenido eh, debemos ser cautelosos ¿no? Con, con el tipo de personas que seguimos o expertos que seguimos. Por eso el día de hoy les comparto estos breves pasos que pueden aplicar para estar seguros de que están siguiendo a una persona que realmente tiene conocimiento del tema del cual está hablando y es una fuente fidedigna ¿ok? para ustedes poder consumir ese, ese contenido. Entonces, como número uno, les digo que hagan una búsqueda en Google acerca de esa persona para ver qué información sale de prensa, de reviews y de otras plataformas sociales. Acuérdense que lo que es la reputación online a través de buscadores como Google nos sirven como referencia para conocer un poco más tanto una persona, como una marca, como una compañía, porque obviamente guarda historial de diferentes eh, proyectos, diferentes noticias, el desempeño de esa persona a nivel profesional y eso nos da un poco más de información. Así como en la vida real, cuando conocemos a alguien, piden, pedimos referencias de esa persona, sobre todo si estamos dispuestos a trabajar con esa persona, a hacer negocios con esa persona. Entonces, de la misma manera, en el mundo digital, como que la referencia la conseguimos a través de la investigación, eh, a través de estos motores de búsqueda, en este caso como Google, que nos permite también ver este, reviews de personas que han trabajado con esta persona o con esta marca. Como paso número dos, eh, me encanta, por ejemplo, la plataforma LinkedIn, porque para los que no están familiarizados con LinkedIn, yo siempre explico que es como una especie de Facebook, pero más corporativo, porque las personas abren su perfil profesional, colocan todo su currículum, toda su trayectoria de trabajo, su, su especialización, su preparación, de manera que si hay alguna compañía que quiere pues, contratar a esa persona, o, o si hay alguna compañía o alguna persona que quiera hacer negocios con esa persona ya puede ver exactamente cuál es la preparación y la trayectoria de esta persona. Entonces, en el caso de lo que estamos hablando el día de hoy, que es estar seguros de conocer más o menos eh, la historia, la preparación de ese experto en, 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 en el tema que sea que estemos buscando, LinkedIn nos sirve como una fuente muy importante para poder ver un poco más acerca de la formación de esa persona y la trayectoria. En el perfil de esa persona, generalmente si es un profesional profesional, Experto en algún tema en específico debería tener un perfil en LinkedIn, es lo más probable, y ahí debería estar toda su información de, por ejemplo, cuál es, eh, dónde estudió, en qué universidad, cuál fue su, su carrera, cuáles han sido sus certificaciones, qué trabajos eh, tuvo a, eh, anteriormente, ver si, si los trabajos en los que participó están relacionados con el tema que maneja actualmente eh, ¿Qué recomendaciones tiene? LinkedIn eh, te da la oportunidad de que otras personas te recomienden en los diferentes temas en los que tú te especialices. Eso es súper, súper bueno. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en la industria? Muy importante. Entonces, eh, esta plataforma de LinkedIn nos ayuda a conocer toda la parte del currículum profesional de esa persona y así nos ayuda a pues, estar un poquito más seguro porque vamos a conocer un poco más de, de lo que es el historial de trabajo, de preparación y todo de esa persona, ¿ok? Y por último, pues visita la página web. Eh, si es un experto en, en X tema, lo más probable es que tenga una página web y ahí puedas ver también un poco más acerca de su biografía, eh, cuáles son sus especializaciones pero sobre todo buscar con qué otras marcas o empresas ha trabajado, asesorándolas o de alguna manera desempeñando sus conocimientos, aplicando sus conocimientos para, para ayudar a esas diferentes empresas o profesionales. Y también debería tener como un portafolio de trabajo. Entonces, esos tres puntos yo creo que, aunque suenen bastante básicos, muchas veces eh, cuando estamos navegando las redes sociales, no nos tomamos el tiempo de investigar. ¿Y por qué me parece importante? Como les decía antes, a raíz de la pandemia pues surgieron una cantidad gigante de expertos y es muy importante que filtremos cuál es la información que estamos consumiendo a través de las redes sociales, porque definitivamente no hay un filtro. El filtro lo tenemos que poner nosotros. Entonces, llevémoslo como un proceso muy similar al proceso cuando vamos a contratar a alguien para una posición de trabajo. Entonces, recuérdate que las redes sociales, el Internet en general, se presta para crear cualquier tipo de producto. ¿ok? En este caso, un experto y lamentablemente no todo lo que vemos es lo que parece. Es muy fácil poder abrir un perfil, empezar a hablar de X tema, venderse como una persona con experiencia, pero... Realmente no sabemos qué tan cierto hay en eso, por eso es que está de parte nuestra, si realmente queremos estar seguros que estamos siguiendo a la persona adecuada, que es una persona preparada, que me está dando sobre todo una, inf una información fidedigna, que me está... Eh, realmente dando una información que, que tiene algún tipo de valor para yo poder seguir a esa persona como experta, tengo, sería recomendable pues, hacer estos tres pasos que les, que les comparto el día de hoy. También esto va dirigido a todas aquellas personas que tienen su marca personal y se quieren posicionar de cierta manera como autoridad en su industria. Si te quieres convertir en, en, en un experto en lo que tú haces, pues es sumamente importante que te prepares que realmente tengas un tiempo de, en donde puedas eh, obtener experiencia trabajando con diferentes proyectos, con diferentes clientes, para que ya una vez que ya tú tienes cierto camino recorrido, entonces ya puedas de alguna manera eh, pues, aconsejar a otras personas, asesorar a otras personas, porque definitivamente para tú convertirte en un experto, tú necesitas tener una experiencia previa. No puedes pasar de certificarte a inmediatamente convertirte en experto, porque no tienes el trabajo de campo que es tan importante. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 14 años trabajando en la industria de lo que es la publicidad, enfocada sobre todo en la parte digital, porque para cuando yo comencé, obviamente también estaban los medios tradicionales, siempre mi pasión fue la parte digital, siempre me enfoqué en toda la parte web pero a medida que fueron pasando los años, por supuesto que nos fuimos ajustando más a las tendencias que estaban sucediendo, que cada día nos llevaban más a la parte digital. Pero en esos 14 años, créame que he vivido diferentes experiencias con diferentes clientes de todas las industrias que se puedan imaginar. Entonces, eso a mí me ha formado como, como profesional. Eh, he aprendido de cada uno de los clientes, de cada experiencia, de cada éxito, de cada fracaso, porque no todo definitivamente es perfecto. O sea, no todo va a ser siempre éxitos con cada cliente, con cada proyecto. Es un reto para la compañía, para el profesional, porque el objetivo siempre es el mismo, que es obviamente llegar a una meta que sea exitosa. Pero el proceso, el camino es distinto con cada proyecto. Y lo, lo bonito de eso, justamente ya cuando tú tienes cierto tiempo trabajando con diferentes proyectos, con diferentes clientes, todo ese aprendizaje, todo ese camino recorrido, es lo que al final, cuando te conviertes, por decirlo, entre comillas, en experto, que nadie es experto porque nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de formarnos. Pero si tú realmente te quieres convertir en una persona, por decir, especialista, más que en experto, en especialista en cierto tema, definitivamente que tienes que tener una experiencia y un recorrido porque lo ideal es que tú puedas hablar en base a tu experiencia, en base a lo que ya tú has vivido, para que a esas personas que tú vas a asesorar y que les vas a dar ese, ese material eh, valioso, es en base a lo que tú has aprendido en tu trayectoria. Porque, ¿qué voy a aprender yo, por ejemplo, de una persona que no tiene una trayectoria, sino que simplemente estudió, se certificó e inmediatamente comenzó a dar conferencias, a dar cursos basados simplemente en lo que estudió? Realmente, yo personalmente no siento que esa persona está como que suficientemente capacitada como para, para empezar a darle eh, cursos o conferencias a las personas porque no tiene el trabajo de campo, no tiene la realidad. Es muy fácil venir y decirte, bueno, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. O sea, la teoría es muy fácil. Pero si tú no tienes un trabajo real, si tú no te has enfrentado al mundo real y esas teorías las has aplicado en proyectos reales y te has dado cuenta cómo ha funcionado o no ha funcionado esa teoría de la que tú estás hablando, entonces no, no tienes las herramientas reales para tú sentarte y eh, asesorar a otra persona o a una compañía o dar un curso o dar una conferencia. Es algo, es un tema bien delicado. Este es mi punto muy personal. Yo pienso que por respeto al público, por respeto a la audiencia, uno tiene que realmente hablar siempre con honestidad y decir, bueno, mira, basado en mi experiencia, lo que yo he aprendido en este tiempo de trabajo es esto. Y toco este tema por una necesidad que he visto en muchas personas, en muchas personas que me han dicho que están, se sienten un poco saturadas con tanto contenido y tantas, tantos expertos en diferentes áreas eh, que aparecen a través de las redes sociales dando consejos, dando tips, eh, y, y es importante que hagamos un stop, que paremos por un momento y nos pongamos a pensar y digamos, ok, eh, yo necesito filtrar la información que estoy consumiendo porque hay demasiada información, pero no toda la información eh, es realmente productiva, por decirlo así, o es realmente necesaria. O sea, yo necesito llenar mi cerebro y, mi, y mis conocimientos de cosas que realmente valgan la pena y que realmente yo sé que vienen de una fuente fidedigna. Es como, les voy a poner el ejemplo como cuando vemos las noticias, cuando siempre que hay problemas, sobre todo yo que vengo de Venezuela, cuando había problemas en Venezuela políticos, eh, muchas personas pasaban audios que le pasaban por WhatsApp y los pasaban de persona a persona, entonces al final tú no sabías realmente de dónde venía ese audio, no sabías si ese audio era real, si esa noticia que estaban dando durante ese audio era algo que realmente estaba pasando, que era cierto, que era, que era una fuente fidedigna y muchas personas, sobre todo los periodistas, empezaron a hacer como una cierta campaña diciéndole a las personas, necesitas buscar una fuente fidedigna y de ahí entonces tú puedes replicar esa información con tus contactos de WhatsApp, lo que sea. Pero no podemos eh, confiar en un contenido o en una información que no sabemos de dónde viene, que no sabemos cuáles son las bases. Entonces, de la misma manera les aconsejo que lo manejen a nivel de consumo de contenido en redes sociales o en Internet en general. No hay un filtro que nos diga, mire, esta persona 100% verídica, 100% confirmada. No lo hay. Entonces, nosotros mismos tenemos que hacer el trabajo de investigación y decir, ok, ya va. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué me está hablando de este tema? ¿Cuál es su background? ¿Cuál es su historial? ¿Cuál es su experiencia? Y en base a eso, tomar la decisión si vas a seguir a esa persona, si vas a tomar en cuenta el contenido que te está compartiendo, ¿okay? Entonces, bueno, chicos, esto fue todo por hoy. Espero que esto les ayude a tener una idea mucho más clara y a que filtren ese contenido que están consumiendo a través de las redes sociales para que no pierdan tiempo y se nutran de fuentes fidedignas y expertos que realmente les aporten conocimientos valiosos, ¿ok? Si tienen preguntas, me pueden escribir a través del directo de Instagram a mi cuenta arroba Espino. Recuerden que se pueden mantener al día en las noticias del mundo digital a través de mi canal de Telegram. El link lo pueden conseguir en la descripción de este episodio o en el link de mi biografía del perfil de Instagram. También lo pueden conseguir por ahí. Los invito a que visiten mi página web andreinaespino.com y se suscriban al newsletter para que no se pierdan ninguna noticia, conferencia, curso, etcétera. Todo eso lo estoy haciendo constantemente. También tengo un blog maravilloso que una vez a la semana les comparto un artículo nuevo también hablando de eso, el 21 de marzo de este año, 2022, comienza una nueva sesión de dos semanas del programa de mentoría para emprendedores. Este es un programa de mentoría personalizada a través de Zoom, en donde yo me conecto con ustedes en vivo y directo, un grupo pequeño bien exclusivo para que trabajemos de la mano y creemos su estrategia de marketing digital. Vayan a mi página web que ahí sale toda la información. Pueden reservar su, su cupo. Si no, me pueden escribir también por directo de Instagram y con muchísimo gusto yo les puedo explicar un poco más acerca de qué se trata ese programa. Si les gustó este episodio, por favor seleccionen a tres amigos o a tres personas que conozcan, que piensen que les puede servir, envíenles el link para que lo escuchen también. Se lo pueden enviar por WhatsApp, por Telegram, por donde quieran. Y para que este podcast siga creciendo y se siga posicionando, tómense 15 segundos y dejen su review en la plataforma desde donde estén escuchando este episodio. Abajo de los episodios van a ver esa opción de dejar su review. Háganlo. Esto es todo por hoy. Gracias por escucharme y nos vemos la semana que viene. Bye, bye. bye, bye.